0: Welcome to the German Speaking Part of Europe. Es ist der Sonntag, 21.11.21. 21. Ich lese Kapitel 6 Interpenetration von Niklas Luhmann, Surkamp Taschenbuch Wissenschaft 666, Seite 215. 88 wird mein Höhepunkt sein. Niklas Luhmanns soziale Systeme. Einer der schlechtesten Texte von ähm, Niklas Luhmann. Er hat sorgfältigst eine Grube gegraben, in welche er selber sich hineingelegt hat. Bereits 1900. Was habe ich gesagt? 87. Ey, es ist super toll, was im Moment abgeht nach dem Stanislav Lim Festival. Ähm, in zehn Tagen schließen wir das Dokument ab. Und ähm, Dirk Becker hat ja reagiert auf meine Frage: äh, Wie geht das mit dieser vierten Ebene der Realisation autopoietischer Systeme? kann man das so begründen und er wollte es nicht bestätigen und hat einen komplizierten Text gemacht, den ich nicht verstanden habe. Wenig später ist dann aber dieser Text ähm, empfohlen worden. Der Hitler-Swarm, der, der Schwarm, der Hitler-Schwarm. Und das es ist absolut spannend, super toll und Tomodossola, ich danke dir von Herzen, dass du so penetrant, ich, du, mich nervt einfach, also wenn alte Männer über das Penetrieren reden, dann denke ich einfach, fickt euch doch. <lacht> Nein, ich finde es einfach äh, blöde Wörter. Also, ähm, 87, wie alt war dann ähm, Luhmann? Keine Ahnung, irgendetwas so um die 60. Ähm, so, aber und Ossola hat mich auf ähm, dieses Buch, das ich zwar hatte, aber noch nie gelesen habe. Ähm, ich lese sowieso nicht Luhmann. Äh, und ich habe jetzt einen Blog-Eintrag gemacht, welchen ich ähm, die Systemanalogiefalle falle genannt habe, weil Niklas Luhmann in wenigen Minuten sagen wird, Organismusanalogie, und er also es geht ja immer um diesen Streit zwischen Frankfurt und Bielefeld. Also Niklas Luhmann in Bielefeld und dann diese Frankfurter Schule. Ähm, welche, also gut, nee, also komm, wir hören uns das einfach von ihm her an. Ich hoffe, dass ich das möglichst kommentarlos lesen kann. Ich kann es fast nicht. Ich weiß es ja jetzt schon. Ähm, aber ich versuche es, diesen ersten Teil einfach zu lesen. Ich mache dann... Ähm, 1, 2, 3, 4 Fotos von diesen Seiten und lege die in ein PDF. Das beschreibe ich dann in der Dings, damit du das mitlesen kannst. Und, und du hast ja sicher das Buch auch und dann etc. Äh, etc. Et Aber einfach so äh, für die Studis, ähm, dass, dass die die vier Seiten haben, wenn sie da referenzieren wollen und nicht googeln wollen. Recherchieren, sagt man dem wohl heute. Ich sage es ah, jetzt nicht. Mehr. Kapitel 6 Interpenetration. Ganz neutral, man hört nichts anderes. 1. Seite 286 von Niklas Luhmann Soziale Systeme, Surkamp, Taschenbuch, Wissenschaft. Dieses Kapitel handelt von einer besonderen Umwelt sozialer Systeme, von Menschen und ihren Beziehungen zu sozialen Systemen. Wir wählen den Ausdruck «Mensch», um festzuhalten, dass es sowohl um das psychische als auch um das organische System des Menschen geht. Den Ausdruck «Person» wollen wir in diesem Zusammenhang weitgehend vermeiden, um ihn für die Bezeichnung der sozialen Identifikation eines Komplexes von Erwartungen zu reservieren, die an einen Einzelmenschen gerichtet werden. Da weiß ich es nicht ganz genau, aber ich als Sozialarbeiter würde sagen, das nennen wir Rolle. Person, also Mensch meint psychisch und organisch, Person meint Rolle. Das also eher in der Interaktion zwischen solchen Menschen, die als Körper durchblutete äh, Körper eben, ähm, und äh, zusammen mit der Psyche, Psyche und als auch um das Organismus. Also Mensch ist äh, Bio und Psycho zusammen. Während dem Person etwas ist, was im Sozialen wäre und eigentlich gekennzeichnet ist eben durch Identifikation, also Erwartungen, die man an einen solchen durchbluteten Körper mit einer äh, Psyche irgendwo zwischen äh, Hirn und Bauch hat. Ne? Also gut, Mensch und Psyche. Später kommt er dann noch mit dem Begriff Individuum. Aber ähm, hier haben wir jetzt also diese ersten zwei Begriffe, Mensch und Person. Weiter. Das Thema des Menschen und seines Verhältnisses zur sozialen Ordnung hat eine alte Tradition, die wir hier nicht angemessen aufrollen können. Diese Tradition lebt in humanistischen Norm- und Wertvorstellungen fort. Da wir uns gegen sie abgrenzen wollen, ist es notwendig, die Bruchstellen genau zu bestimmen. Gerade wenn eine Tradition nicht kontinuieren kann, und das behaupten wir für alle Fälle einer radikalen Änderung der Gesellschaftsstruktur, ist es notwendig, die Differenz zu klären, um Möglichkeiten der Übersetzungen zu finden. Ja, ja, also ich beginne jetzt zu kommentieren, kann ich jetzt nicht anders, es äh, beschäftigt mich zu sehr. Aber, also und auch, ich expliziere es nicht, weil ich weiß, wie es ist. Ich kenne Luhmann viel zu wenig. Also, aber ich würde nun also hier sagen: hier, also wenn er dieses humanistisch, wenn du den Text vor dir hast, wenn er also humanistische Norm und Wertvorstellungen ähm, meint, dann sage ich jetzt einfach mal, er meint Frankfurt. Hm? Die Frankfurter Schule. Und da wir uns gegen sie abgrenzen. Also wir ist äh, Niklas Luhmann ganz alleine. Hä? In seinem Büro, wo er seinen Zettelkasten hat, und da äh, zerschneidet er die äh, äh, Kinderzeichnungen. Äh, ich glaube, er hat zwei Kinder, keine Ahnung was. Hockt da in seinem Häuslein und zerschneidet dann die Kinderzeichnungen, die sie dem Papi bringen, verschneidet die und schreibt hinten drauf seinen Zettelkasten. Also gut. Und da, da geht er, ich sage das nur, weil man Luhmann ja immer sagt, so mathematisch und so kühl und so, und man spürt aber eigentlich hier ja einen unglaublich aggressiven Typen, der kämpft, also aggressiv, aggressiv ist für mich nicht einfach äh, negativ. Er kämpft, er, er hat eine Idee, er, er, er kundet seine Idee und dreht und wendet die und nimmt die aus seinem Zettelkasten mit raus. Und all diese Zettelchen, die er sich da geschrieben hat und versucht jetzt. Deshalb sage ich zu Domodossola immer wieder, du darfst ähm, Luhmann nicht so ähm, zettelhaft lesen, weil er mir dann irgendwie Zitate gibt von Seite X und Y und so. Nein, nein, nein. Wenn du das willst, dann, dann, dann referenziere auf den Zettelkasten, den gibt es ja auch online. Aber wenn Niklas Luhmann ein Buch schreibt dann hat er ja seine Zettel genommen, in einer speziellen Art und Weise hintereinander gelegt und schreibt sie jetzt auf. Und deshalb finde ich es schon ganz wichtig, beim Rezipieren von Niklas Luhmann, dass wir ihn von vorne nach hinten lesen, weil wir dann nämlich seine Didaktik kennenlernen. Und wenn wir Niklas Luhmann einfach vom Zettelkasten, dann geh in den Zettelkasten. Das, das kannst du schon machen. Aber wenn du auf Bücher... Also gut. So... Und jetzt kommt dieser gewaltige Satz, eben habe ich schon gelesen, gerade wenn eine Tradition nicht kontinuieren kann, wunderschön gesagt, habe es ist natürlich eine Faust in die Fresse in, in Frankfurt, Sie, eine Tradition kann nicht kontinuieren, es ist vorbei, es ist, vergiss es. No way, wir werden äh, nachher noch äh, Stellen hören, wie er das äh, auch mit einigen Hinweisen, Dimensionen angibt. Kann nicht, geht nicht, unmöglichst, vergiss es. Das geht so überhaupt nicht. Und das wird er später noch in Gesellschaft der Gesellschaft auf den allerersten 20, 30 Seiten äh, dieses äh, Mehr- hundertseitigen Buches noch einmal äh, in die Tasten hauen wie ein Wilder. Es ist absoluter Quatsch. Diese Tradition kann nicht kontinuieren. Und das behaupten wir für alle. Fälle. Deshalb ist es für ähm, ihn wichtig, diese Grenze genau bestimmen zu können. Und jetzt kommt Der, der Differenzpunkt ist, dass für die humanistische Tradition, ich lese das als Frankfurt, hä? Frankfurter Schule, der Differenzpunkt ist, dass für die humanistische Tradition der Mensch innerhalb, das ist jetzt ganz wichtig, dass für die humanistische Tradition der Mensch innerhalb und nicht außerhalb der sozialen Ordnung stand. Stand. Bereits in der Vergangenheitsform. Stand. Es ist vorbei. Kann nicht kontinuieren. Stand. Er galt als Bestandteil der sozialen Ordnung, als Element der Gesellschaft selbst. Wenn er Individuum genannt wurde, so deshalb, weil er für die Gesellschaft ein nicht weiter auflösbares Letztelement war. Es war nicht daran zu denken, seine Seele und seinen Körper zu trennen und beides für sich weiter zu zerlegen. Das ist also, was ich dann sagen würde bei, bei Hedwig Richter, das ist Körpergeschichte. Solche Dekomposition hätte, also dieses Dekomposition, also dieses Auseinandernehmen von Seele und Körper, wenn man also dieses Individuum, also deshalb hat man dann eben dieses Individuum äh, genannt, das zu, äh, Unterschied zu Mensch, Person, Individuum. Diese Dekomposition, Dekompo also wenn man das noch weiter zerschnitten hätte, hätte das zerstört, was der Mensch. In der Gesellschaft und für die Gesellschaft ist. Entsprechend galt der Mensch nicht nur als abhängig von sozialen Ordnungen, Klammer, was niemand bestreiten wird, auch er nicht, sondern weil, weil er ja dann den Begriff sozial völlig anders äh, definiert und Gesellschaft ja eben auch völlig anders definiert, also. Äh, also gut, das, das referenziert jetzt bereits auf die äh, biopsychosoziale und ich werde dann sagen Cyberdenkfigur. Also noch einmal der Satz, entsprechend galt der Mensch nicht nur als abhängig von sozialen Ordnungen, was niemand bestreiten wird, auch ich nicht. Also ich, Niklas Luhmann, ähm, niemand ist er, äh, alle sind seine Psyche, gell? sondern er wurde aufgefasst als gebunden an eine Lebensführung in der Gesellschaft. Seine Existenzform war nur, war nur, nur ist sehr, sehr viel, seine Existenzform, also das Individuum, war nur in der Gesellschaft zu verwirklichen. Also er ist in der Gesellschaft und ist nur in der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Laufe des Mittelalters trat an die Stelle des politischen, Klammer städtischen, der sozial, das, das ist auch eine... Ah, das ist sensationell, ich mag das. Im Laufe des Mittelalters trat an die Stelle des politischen, städtischen, der sozialen soziale Charakter der gesellschaftlichen Ordnung, aber damit wurde das Prinzip nicht geändert, sondern nur erweitert aus dem zoon politikon wurde das animal sozial in beiden fällen war die natur das wachsen können das form verwirklichen können des menschen gedacht als bestimmt durch normative anforderung der sozialen ordnung die natur des Menschen war seine Moral, war seine Fähigkeit im sozialen Leben Achtung zu gewinnen oder zu verlieren. Seine Perfektion war in diesem Sinne auf soziale Verwirklichung angelegt, was nicht ausschloss, dass sie an der Korruptibilität aller Natur auch scheitern konnte. Also alles in die Gesellschaft ist etwas, was möbliert ist mit Individuen. Und dieses Individuum, dieser Körper, dieser Körper, welcher nicht weiter aufgeteilt wird, jetzt in Seele und Geist und Hanana, sondern das ist jetzt, also der Körper wird jetzt akzeptiert als dieses unauflösbare Letzte Element. Was sich jetzt in dieser Gesellschaft verwirklicht, wächst, sich gestaltet und so weiter. Und da kann man jetzt halt eben aufsteigen und absteigen und scheitern und erfolgreich sein. Und Erfolg bringt er jetzt nicht. So, also gut, aber noch einmal: also so hat der Abschnitt angefangen. Der Differenzpunkt, also er will sich abgrenzen von einer humanistischen Wert- und Wertevorstellung, die nicht mehr weiter kontinuieren kann. Und, und weil er das sagt und weil ihm das ganz wichtig ist, das geht so nicht mehr weiter, muss er aber auch dann sagen, okay, 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 wenn ich das schon so frech behaupte, dass diese Köstlichkeit des Körpers und der körperlichen Verwirklichung und der Anerkennung der, des Menschen und später kamen ja dann die Menschenrechte und all das. Also wenn ich diese humanistische Tradition schon ablehne und sage, sie kann nicht mehr kontinuieren, dann, okay, dann muss ich schon aber auch sagen, was der Differenzpunkt ist. Und der Differenzpunkt ist, dass für die humanistische Tradition der Mensch innerhalb und nicht außerhalb der sozialen Ordnung stand. Also das ist also der ganze Hauptgedanke, den er da jetzt in diesem Kapitel 6 in der Penetration ähm, äh, ähm, einführt. Weiter, ich bin jetzt also auf Seite, du hast ja die Bildchen vor dir oder das Buch vor dir. Ähm, ich tue jetzt so, als würde ich zu dir reden und ich rede ja nur zu mir selber, weil ich bin ja auch immer noch äh, am, am Versuchen nachzuvollziehen, was, was sehe ich da in diesem Text und ich vollziehe es eigentlich oder ich expliziere es ja eigentlich nur, weil ich, falls du mir dann zuhörst, ähm, mir einen Tweet absetzt und sagt: aber Stefan, mein Lieber, mein Lieber, du hast es doch überhaupt nicht verstanden, du hast doch übersehen das und so, dass du dann mit Argumenten kommen kannst. Seite 287, zweiter Abschnitt. Die Semantik einer solchen Ordnung muss im strikten Sinne naturrechtlich sein. Sie musste die Natur selbst als normierend begreifen. Das hatte nicht nur rechtsbegründende, sondern auch ontologische Aspekte. Die Realitätsebene, die noch als natürliches Sein aufgefasst werden kann, konnte nicht unterschritten werden. Daher war der Mensch natürliches Letztelement. Die Gesellschaft wurde als städtisch entwickeltes Zusammenleben von Menschen begriffen, als Körper eigener Art, der aus körperlich nicht zusammenhängenden Körpern besteht und darüber hinaus dann als Gesamtheit der Menschen, als Menschheit, als Menschheit, Entschuldigung, Punkt als Menschheit. Und ich habe mir dann natürlich an den Rand geschrieben, Volkskörper. Also unter den Nazis ist genau dieses Bild, was von Frankfurt, von jüdischen Soziologen und so, wieder hochgehoben wurde und sagt, oh, der Körper, wir müssen noch den Körper schützen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eben nicht die Würde des anderen Menschen. Also die Frankfurter Schule, also diese diese jüdischen äh, Stardenker, welche ja dann geflohen sind in New York, waren wieder zurück. Wie verrückt ist das denn? Du kommst wieder zurück in, in dieses Land, was, was deine eigenen Leute mit, mit so dummen Argumenten äh, weggerafft haben, einfach so. Es ist unglaublich. Also sie kommen dann wieder zurück und dann sagen sie wieder in Frage, wir müssen diese Würde, dieser Körper, auch wenn sie verkrüppelt sind, auch wenn sie Marxisten sind, auch wenn sie Christen sind, auch wenn sie und so weiter, wir müssen diese Würde des Menschen als ein Naturrecht akzeptieren und uns schützen. Das sind dann die Menschenrechte und deshalb hat man dann diesen Satz ja mit eingetragen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das darf nie wieder passieren, egal wie dieser Körper unterwegs ist. Diese, wie hat er es gesagt? Diese Letzt, ähm, oh, wo ist es? Diese Letzt, oh, wo ist es? Oh Gott! Ja, okay. Ah, letztes Element, letztes Element nennt er es. Dieses letzte Element, dieser Körper, wo wir jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen Körper und Geist und Seele und was da noch alles ist. Egal, dieser Körper akzeptieren wir und die Würde dieses Menschen, des verrücktesten Krüppels, des lebensunfähigsten, <lacht> keine Chance. Wir, das ist Naturrecht. So, also das finde ich, ich finde einfach, das ist sensationell, wie das Luhmann in, in so wenigen Zeilen, ich muss da zehn Minuten noch einmal drüber reden, aber äh, Luhmann bringt das sehr, sehr genau, sehr präzise auf diesen Punkt. Das ist sensationell. Ne? Komm, ich mache das noch mal. Sie mussten die Natur selbst als normierend begreifen. Sie eben, diese, sie, diese, diese Humanisten da, diese, diese, diese Frankfurter, ähm, diese tollen Kerle, die so, so Recht hatten, die, wo, wo man ja wirklich in Tränen ausbricht und sagt: Ja, 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 scheiße, ja. Kann nicht sein. Dass man das trennt, dieser Körper, egal ob er schwul ist oder fahrender Sinti, Roma, Christ und Marxist, keine, ist mir völlig wurscht, dieser Körper wird geschützt. Sie mussten die Natur selbst als normierend begreifen. Das hatte nicht nur rechtsbegründende, sondern auch ontologische Aspekte. Die Realitätsebene, die noch als natürliches Sein aufgefasst werden kann, konnte nicht unterschritten werden. Daher war der Mensch natürliches letztes Element. Die Gesellschaft wurde als städtisch entwickeltes Zusammenleben von Menschen begriffen. Zivilisation könnten wir vielleicht rufen. Der Körper, als Körpereigener Art, die aus körperlich nicht zusammenhängenden Körpern besteht und darüber hinausgehend dann als Gesamtheit der Menschen, als Menschheit. Die Menschen. Wunderschön. Also ich meine, hallo. Also das ist ein, boah. Ich verstehe schon, wenn man Luhmann als, als sehr präzisen Formulierer ähm, äh, low preist und so. Ich meine, so, ne? Aber und Auch einmal im Ganzen, also die, die unterschwellige Aggression ist halt eben doch da, oder? Wenn er dann sagt, sie mussten die Natur selbst, also, also sie, äh, ja, pfuh, man merkt, ah, aber was haben sie denn jetzt übersehen und warum, also wenn sie schon so recht haben, verdammt verdammt nochmal, ja warum funktioniert es dann nicht? Wenn Sie doch, wenn Sie doch alle Argumente auf Ihrer Seite haben, es geht, das haben wir doch jetzt gerade gesehen, dass es nicht geht, dass es völlig beliebig ist, dass es völlig wechselt und deshalb ist es so attraktiv diesen Text äh, unter Corona noch einmal zu. Es ist völlig beliebig, das kann sofort wieder gewechselt werden. Nein, der ist nicht geimpft, Arschloch, kann weg, ist ein Gefährter, gef Boah, peng. also ich meine, machen Sie. Ja, also ich meine, es ist eine es ist offener Vollzug, hätten wir Sozialarbeiter jetzt gesagt, im Gefängniskontext. Also, das ist jemand, also im Gefängnis würden wir jetzt jemandem noch die Festel ran machen, wo dann ein Polizist vor einem großen Screen hockt äh, und schaut, oh, ob sich die roten Punkte auf seinem Bildschirm nicht verschieben, weil er hat ja eine Fessel und er muss drinbleiben. Also das ist offener Vollzug. Hallo? Nee, also gut. Das sind... Also, oh, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also gut, ich mache weiter. Menschen, die, also Menschen. Die Basis der Gemeinsamkeit lag in einem Begriff des Lebens, der die Qualifikation als, in Anführungszeichen, gutes Leben in sich aufnehmen konnte. Diese Darstellung vermittelte wieder Impulse normativer Art bis hin zu der neuhumanistischen humanistischen Forschung Humboldts, der Mensch habe so viel Menschheit als möglich, in sich selbst zu verwirklichen. Ne? Also, eben, also... Ich spüre das einfach hier so in diesem, äh, wie lächerlich dieses ist, dieses neuhumanistische Vorstellung Humboldt. Der Mensch habe so viel Menschheit als möglich in sich selbst zu verwirklichen. Und dann siehst du sie schon, wie sie in ihrem Ims-Sessel vor ihrer Bibliothek sitzen, bei einem schönen Glas Rotwein und und, und, und Goethe äh, Zitate äh, von sich geben oder so. Gell? Der Mensch habe so viel Menschheit. Mein Gott, das ist so. Und wie hätte man als Mensch ein Interesse an Menschheit zu? Oh, und wie hätte man als Mensch ein Interesse an Menschheit leugnen? Wie hätte man entsprechende Zumutung ablehnen zu können? Also, das sind wunderschöne Sätze und voller. Eben, ich würde sagen, Aggression. Also Aggression im, 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 im positiven Sinn, äh, im Sinne von, von oh, da, da rüttelt jemand an den heiligen Instanzen!» und, ähm, und man spürt ihm an, dass er das nicht locker macht, also wenn er es locker machen würde. Und ich meine, er hat schon ein hohes Abstraktionsniveau erreicht, aber man spürt es immer noch. Da lodert es, da ist viel Emotion drin, da ist viel... So, ein, das ist der letzte, der dritte Abschnitt auf 287. Ein erster Schritt der semantischen Rekonstruktion findet sich in den spätnaturrechtlichen, in Klammern vernunftrechtlichen, Vertragslehren. Christian, Jurist, gell? von Hause aus. Sie registrieren in gewisser Weise gesellschaftsstrukturelle Veränderungen, die mehr Beweglichkeit erfordern und voraussetzbare Bindungen in Klammer zum Beispiel an den häuslich-lokalen Lebenskreis, Klammer geschlossen, lockern, locker, der Gedanke die Gesellschaft als Vertrag anzusehen, formuliert für diese Übergangszeit eine neue Maxime, frei aber fest.» Ja, das ist ein fantastischer Abschnitt, er ist noch nicht fertig, aber da spricht jetzt also der Jurist, der ausgebildete Jurist, der kennt sich mit solchem Zeugs aus, ne? also da aus dieser Zurückbindung an die Natur entsteht ein Vertrag, ein Vertrag zwischen Menschen du bist so ein Körper, ich bin so ein Körper, oder wie ich ähm, heute getwittert habe, ich gucke dir auf die Timeline und merke sofort, du bist ein riesen Arschloch. Ne? Und ich denke natürlich dann, okay, du schaust bei mir auf die Timeline und denkst, oh mein Gott, was ist das für ein riesen Arschloch. So, ne? Und aus dieser Erkenntnis heraus, aha, Du Arschloch, ich Arschloch, so... Aha, interessant. Aber weißt du was, wir machen das jetzt... Wir machen einen Vertrag. Agree to disagree. Ich finde es aber total wichtig, dass du dein Zeugs absetzen kannst, einpflegen kannst, twittern kannst, dass eben freie Rede gilt, weil es könnte ja sein... Spontan hatte ich den Eindruck, du bist ein riesen Arschloch, aber nachher dachte ich, oh verdammt, hat er ein Argument, stimmt, lass uns, so, ne? und jetzt kommt diese gegenseitige, das ist jetzt eben nicht Respekt, sondern Respekt wäre ja vielleicht mehr, Respekt muss ich ja vielleicht nur vor jemandem haben, den ich nicht ähm, schlagen kann, ne, aber hier ist ja etwas aus dieser Vermutung, aus dieser Achtung heraus, dass weil du lebst und bist, dass wir einen Vertrag miteinander machen können. Du schützt mich, aber ich schütze auch dich, auch in deiner ganzen Verrücktheit. Der Gedanke, die Gesellschaft als Vertrag anzusehen. Also diese Körper, der Körper. Ein Vertrag es ist ein juristisches Konzept. Wir machen miteinander einen Vertrag. Du bringst mich nicht um. Ich bringe dich nicht um. Ich setze mich für dich ein, obwohl du eine, eine Meinung, ein Hinweis, ein Argument hast, was völlig gegen mein Argument geht. Aber weil ich gerade, weil ich weiß, dass ich nicht weiß, finde ich es eben doch wichtig, dass möglichst viele daran mitarbeiten, an diesem... Unwissen. Und dass es viel zu spannend ist, auf, auf verquerste Hinweise zu verzichten. Und wir haben ja im Internet sowieso keine Platzprobleme. Mein Gott, warum sollst du dein Zeugs nicht entwickeln und ausbreiten? Und, und, und ja, warum nicht? Also ich setze mich für dich ein, du setzt dich für mich ein. Agree to disagree. Und die einzige Frage ist dann vielleicht auch, how to disagree haben wir da Erfahrungen gemacht, was denn so und so weiter, und dann komme ich mit meinem wikipedia wikidata Real <lacht> frei, aber fest, so, komm jetzt, ich muss fertig machen, das ist ja unglaublich, aber ich habe nicht mehr viel. Gleich, gleich, gleich fällt Luhmann in seine so sorgfältig, so präzise, so interessant ausgehobene Grube der Systeme hinein, hei, hei, noch eine Seite, so gut. Die dann, jetzt Seite 288. Und jetzt, ah ja genau, das ist ja eben diese Stelle. Äh, vorher habe ich ja eben erzählt, gerade wenn eine Tradition nicht kontinuieren kann. Und jetzt kommt eine schöne Aufzählung, warum sie das nicht kann. Also gut, ich mache den Zusammenhang. Der Gedanke, die Gesellschaft als Vertrag anzusehen, formuliert für diese Übergangszeit eine neue Maxime, frei aber fest. Die dann folgenden gesellschaftsstrukturellen Entwicklungen, die politische und die industrielle Revolution, die Diversifikation der mit dem Menschen befassten Wissenschaften sprengen, auch dieses frei aber fest. Fest. Wie viele Argumente hat er? 1. Gesellschaftsstrukturelle Entwicklungen Zwei, Politische und drei, Industrielle Revolution 4. Diversifikation Der mit den Menschen befassten Wissenschaften sprengen auch dieses frei aber fest. Biologie, Psychologie, Soziologie trennen sich. Und das muss uns jetzt natürlich auch fallen, weil hier findet er natürlich diese autopoietischen Systeme, diese Analogie, welche dann Varela Maturana nicht so toll gefunden haben, dass er die so geklaut hat. Aber jetzt zählt er sie auf. Wow, Biologie, Psychologie, Soziologie trennen sich. Und die Wissenschaften selbst gewinnen Distanz zu den normativen Regulierungen des Rechts, zu den Religi Religionsvorstellungen, zu den politischen Werten und Zielen. Er macht so viele Listen. Zu normativen Regulierungen des Rechts, zu Religionsvorstellungen, zu politischen Werten und Zielen. Drei, ja? Schon im 19. Jahrhundert wirkt die Organismusanalogie als Konzept verkrampft und besonders angesichts der Fortschritte in der Biologie als unnatürlich. Seitdem beschäftigt man sich mit ihrer Kritik. Der Humanismus zieht sich von Natur auf. Geist zurück, die Soziologie fragt nach den nicht vertraglichen Grundlagen der Bindungswirkungen von Verträgen, der Mensch ist von sich her nicht einmal mehr vertragsfähig, er verdankt seine Sozialität der Gesellschaft. Also das ist ein fantastischer Abschnitt, also darüber könnte man, also er führt ja jetzt eben oben Biologie, Psychologie, Soziologie ein, führt die dann unten noch einmal mit anderen Worten aus, der, der, der Humanismus, die Soziologie, der Mensch, also das ist fantastisch. Hm? Das ist ein wunderbarer Abschnitt. So, schnell weiter. Statt sich in Bereichen mit verfallender Überzeugungskraft kontrafaktisch normieren zu bewegen, dürfte es den Vorzug verdienen, die Differenz zu formulieren. Frankfurt gegen Bielefeld. Dies kann nicht mit einer bloßen Kritik der alteuropäischen Begriffsbildungen oder Schlüssen geschehen, das führt nun zur Abstraktion von Residuen der Tradition, die ihrerseits dann nonkonformistisch vertreten werden müssen. So endet man schließlich in einer fragwürdigen Polemik gegen Konformismus, nur um Konformität mit Nonkonformismus zu erwarten. In dieser Situation bietet sich der Versuch an, von hoffnungslosen zu unwahrscheinlichen Konzeptualisierungen überzugehen. Wie grandios ist das? Ich verstehe kein Wort, aber es ist fantastisch, es nimmt mich mit, es trägt mich und es, es macht einfach diesen Übergang. Äh, ey, es geht nicht mehr weiter, wie kommen wir in das, was Dirk Becker dann Next Society nennen wird. Das ist dieses, äh, dieser Übergang, der ist also auch absolut fantastisch. Und jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt, da würde ich jetzt sagen, das ist die Systemanalogie, das ist die Falle, in die er selber fällt. Unmittelbar weiter geht es mit diesem Satz. Sieht man den Menschen als Teil der Umwelt, der Gesellschaft an, statt als Teil der Gesellschaft selbst? ändert das die Prämissen aller Fragestellung der Tradition, also auch die Prämissen des klassischen Humanismus. Das heißt nicht, dass der Mensch als weniger wichtig eingeschätzt würde im Vergleich zur Tradition, Wer das vermutet und aller Polemik gegen diesen Vorschlag liegt eine solche Unterstellung offen oder versteckt zugrunde, hat den Paradigmenwechsel in der Systemtheorie nicht begriffen. Die Systemtheorie geht von der Einheit der Differenz von System und Umwelt aus und so weiter und so weiter. Der dramatische Punkt. Der Niklas Luhmann in diesem Abschnitt macht, liegt eben gerade in dem Begriff von Mensch. Und das ist der erste Satz in diesem Kap Also, ja, nach dem Doppelpunkt. Wir wählen den Ausdruck Mensch, um festzuhalten, dass es sowohl um das psychische als auch um das organische System des Menschen geht. Und das ist der dramatische, folgenreiche Fehler, den Niklas Luhmann in seinen Gedanken gemacht hat. Er führt zuerst. Diese Analogie der biopsychosozialen, ich würde dann noch sagen ein, also diese drei ersten eben, die Luhmann selbst gebracht hat, die er von Maturana Varela bezogen hat, erfindet dann einen Begriff für diese Kombination von Mensch, also von Mensch als Psyche und organisches System und fällt dann in diese in diese Grube, indem er das zusammennimmt, sieht man den Menschen als Teil der Umwelt, der Gesellschaft an. Statt als Teil der Gesellschaft selbst, ändert das die Prämissen aller Fragenstelle der Tradition, als auch die Prämissen des klassischen Humanismus. Witzigerweise macht er es aber eben nicht konsequent, denn seine figur mit den nur drei autopoietischen Systemen würde das ja viel konsequenter trennen müssen. Und darin sehe ich das ganz, ganz große Problem. Und man spürt diesem Satz, also diesen, es ist ein ganzer Abschnitt, hat zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen, aber man spürt diesen Abschnitt dass er da hat den Paradigmenwechsel in der Systemtheorie nicht begriffen. Das ist ja noch, äh, also kommt da gleich der nächste Satz in einem neuen Abschnitt. Die Systemtheorie geht von der Einheit der Differenz von System und Umwelt aus. Und deshalb ähm, äh, erlaube ich mir ja hier ähm, diese, ähm, äh, weil er selber ja genau diese Organismusanalogie genommen hat, würde ich sagen, da fällt er in die Falle der Systemanalogie rein, hm? weil er jetzt aber ja eben vorher diesen Mensch falsch, also sage ich mal, in seiner eigenen Logik äh, noch einmal eine Kombi gemacht hat, eben von, von Psyche und, und, und Körper und fällt dann in diese, oh mein Gott, oh, ich kann es auch nicht genau sagen, aber, aber genau so, also ich bin ganz sicher, das ist der absolut dramatische Fehler. Es ist dieser erste Fehler, diese Definition von Mensch. Das ist ein Zugeständnis ähm, an Frankfurt. Weil es ist ja klar, ähm, auch ich hocke in einem Körper, auch Luhmann hockte in einem Körper. Im Nebenzimmer spielten seine Kinder und machten Zeichnungen für Papi, die sie ihm vielleicht unten durchgeschoben haben um seine Aufmerksamkeit um, zu erhaschen und er hat sie dann nur zerschnitten, um seine Zettelchen drauf zu schreiben. Also solche Spiele um, <lacht> sind nicht von mir. Um, ja. Aber das ist der Fehler. Es ist die Systemanalogie und er, er spielt die Idee von System nicht konsequent durch. Und das hat diesen ganzen Run auf funktionale Differenzierung ausgelöst und hin und her. Und plötzlich waren dann eben, da kann man plötzlich sagen, ach, der Mensch ist auch ein System, auch oh, eine Familie ist auch ein System. Und dann hat man ganz viele Systeme und, und hin und her. Und, und das hat diesen Run ähm, ausgelöst, äh, 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 eben vorher, um Dienstag. am Dienstag reden wir dann mit äh, Henri Rieu, ähm, mit Selbst- und Fremdreferenz und so, also, 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 also ich, glaube, ich glaube, ich bin ganz sicher, das ist der Punkt, dieser erste Satz, wir wählen den Ausdruck Mensch, um festzuhalten, dass sowohl um das Psycholo psychische als auch um das organische System des Menschen geht, Seite 286, Und dann äh, eben Seite 288, sieht man den Menschen als Teil der Umwelt. Sieht man den Menschen als Teil der Umwelt, der Gesellschaft an, statt als Teil selbst. Und da macht er diese Trennung nicht von Sozial und Psyche. Das hat er per Definition rausgenommen. Und damit bricht das ganze Teil in sich zusammen. Und deshalb gehen wir zurück auf die Vorträge, die er ein Jahr früher gemacht hat, im Frühling. Vielleicht hat er sogar an diesem Text schon gearbeitet. Aber in seinem Vortrag Frühling. 86 in Heidelberg hat er es noch schärfer formuliert. Und deshalb gehen wir zurück und schmeißen alles andere in die Giftkammer ähm, des Archivs Niklas Luhmann und ähm, sagen no. Nope. Hey, genau 45 Minuten. Ein, 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 ein. <lacht> Im Namen des Ergers, der Stefano und Zorn. Es geht hin in Unruhe. Der blog bei This and This, ähm, such mal irgendwie mit Analogie und, äh, und ähm, ja, du findest schon im Moment ist natürlich ganz oben, in wenigen Monaten wird es ganz weit unten sein. Organismusanalogie ähm, ähm, gib ein, ähm, eben Systemanalogie und als Hashtag habe ich gesagt, Hashtag die Systemanalogie alles zusammengeschrieben. <lacht> Vor allem auf Twitter. Hey, ich freue mich auf deine Hinweise genau vierzig sieben sechs fünf vier drei.